0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Minha última conversa com meu irmão Foi pelo WhatsApp Antes dele ser entubado Na
2: última conversa com meu pai Eu pergunto pra ele Se estava tudo bem Estavam deixando eles ao celular Ele fala que sim Eu conto assim de
0: é, Tati, esperança estamos aqui na sala de espera. Então ele respondeu assim, para mim, tô com medo. Aí eu coloquei, medo de quê? Não fica, para melhorar, filho. Se, se eu pudesse, eu trocava de lugar com você. Aí ele colocou para mim, você não sobreviveria. Aí ele colocou assim, você é de risco.
1: E deu risada. Eu disse para ele que ele ia vir para casa, ao invés de ir pro apartamento dele. Que a gente ia cuidar dele, que a gente ia ver Jack, Josh e a Carly como a gente fazia na adolescência. E ele respondeu, que gostoso, que saudade. Sem abraço, sem beijo, sem segurar na mão. Nas UTIs de Covid, família não entra.
2: Eu respondo para ele ficar tranquilo que logo ele volta. Responde se Deus quiser. E eu falo pra ele que ia dar tudo certo e que amanhã ele já ia estar tá em casa de novo pra ver o jogo do Grêmio que ele é tanto
0: gostava. Porque assim pra ele, né? Só porque eu sou velhinho, vai, relaxa. Pena que eu não posso entrar aí, senão eu ia ficar segurando a sua mão. Aí ele colocou, aí ele pegou e brincou comigo, né? Aí foi a última coisa que ele falou para mim. Depois disso, só, só vi ele entrando na, na ambulância e, lá, e indo para hospital. Não, não. E lá na, na porta do hospital, a gente deu tchau para ele e falei
1: para ele: o pai está aqui, o pai te ama, tá? Aos doentes isolados, na iminência de uma intubação, por vezes sem retorno, só resta um meio de contato com as pessoas amadas.
0: Meu pai foi ao médico no dia 7 de janeiro. Na nossa última conversa por mensagem, ele me falava para eu passar os dados da minha conta do banco para ele depositar dinheiro para eu terminar de pagar minha faculdade.
3: Nas últimas conversas que eu tive com minha avó, era basicamente ela muito preocupada com o que a gente ia comer. Ela falou para a gente pedir uma pizza pequena que ela pagava.
2: Na minha última conversa com a minha mãe, ela me fala que ela estava melhorando e eu pergunto se ela estava bem, se ela tá comendo bem, e ela fala assim, tô bem, tô comendo bem, eu fico feliz, falo que, que é isso aí, que ela vai estar tá curada logo, que ela vai estar tá bem, vai voltar a gente.
0: No dia 8 ele faleceu, aos 53 anos, deixando uma esposa, três filhos, amigos e o Palmeiras.
3: E eu disse, estamos fazendo um bolo agora, até mandei uma foto pra ela e ela me respondeu, eu que não sou muito de bolo, dou água na boca. E essas foram as últimas mensagens que eu recebi da minha avó.
2: E logo depois disso, eu vou tomar um banho, falo que já volto. Ela fala pra eu tirar a roupa do varal. Horas depois eu recebo a ligação do hospital que ela tinha falecido.
1: Como última lembrança, ficam as palavras digitadas na tela. Alguns conseguem não apenas teclar, mas dizer o que sentem e ser ouvidos, como a técnica de enfermagem Nelly Fermatins.
3: Oi, minha querida. Quantas saudades. Vamos fazer de tudo para que esse áudio chegue no seu ouvidinho, tá bom? Eu só queria que a senhora soubesse que tá tudo bem. Tá tudo bem. E pelo máximo que, que esteja doendo essa, essa distância, essa saudade, o não poder pegar nas suas mãos, não poder dizer essas palavras pessoalmente no seu ouvido. Eu só queria te agradecer. Agradecer muito pela oportunidade de nesta vida ter sido a sua filha. Muito obrigada por tudo por tudo que a senhora fez por mim, por essa ligação, ser além de mãe e filha, por ter sido intenso, por ter sido verdadeiro, a senhora sabe que eu não tenho outra amiga, eu nunca fui de amigos, sabe que a minha amizade, que o meu carinho, era tudo por você, mas eu quero que a senhora saiba que eu tô cuidando de tudo, eu, eu tô cuidando da casa, da comida, eu não sei cozinhar, mas eu dou um jeito, e eu tô cuidando de tudo, eu dou a insulina no pai, se for pra senhora voltar, a gente tá te esperando de braços de braços abertos, mas se a sua missão estiver se encerrando, não tem problema, não tem problema, saiba que a senhora fez o seu melhor por todos e todos nós, querida, por todos e todos nós mesmo. Sei que eu queria te falar tudo isso pessoalmente, que é muito ruim, muito cruel não poder estar perto da senhora, mas saiba que me conforta o coração se esta mensagem chegar na senhora. Eu te amo muito, Obrigada por tudo, tudo mesmo, tá? Um beijo.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a despedida possível. No momento em que o Brasil chega a 300 mil mortos por Covid-19, você vai ouvir um episódio sobre a solidão nas UTIs, a luta dos profissionais da saúde para amenizá-la e a dor de quem não pode estar perto. Minha conversa agora é com o médico intensivista Daniel Neves Forte, gerente de humanização do Hospital Sírio-Libanês e especialista em cuidados paliativos. Quinta-feira, 25 de março. Daniel, a natureza da Covid-19 impõe uma experiência muito diferente, nos casos graves pelo menos, para doentes, familiares e profissionais da saúde. Eu começo te pedindo que fale um pouco para nós dessas diferenças, que nos conte quais são os maiores desafios para cuidar do sofrimento nesse contexto.
0: Realmente é, é muito diferente do que é, qualquer coisa que a gente já tinha visto antes. E acho que isso daí pode ser visto, assim, desde no cuidado direto com o paciente. Então, uma coisa que... É, que é, é peculiar é que são pacientes, muitas vezes pacientes jovens sem nenhuma comorbidade e que de repente tem um quadro angustiante de falta de ar é um, uma sensação de bastante angustiante para quem tem e que piora muito rapidamente então e uma vez que ele piora e precisa ser entubado são casos é, de, de insuficiência respiratória de dificílimo manejo porque às vezes as pessoas acham que é só entubar e deixar entubado lá, não, mas é depois que entuba, você tem que manter a estabilidade de todo o sistema respiratório do sistema cardiovascular, do sistema renal e a sensação é tentar pilotar um voo um avião no meio de um furacão porque... Os parâmetros ficam todos malucos e aí piora a saturação, aí você tem que melhorar, mudar a pressão e virar o paciente de bruxos e não sei o que, pacientes muito, 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 muito trabalhosos, muito instáveis e com quadros que pioram de uma hora para outra, assim, então é uma carga de trabalho diretamente com o paciente mais alta do que o restante de pacientes graves que a gente está habituado. E isso é uma percepção geral nas UTIs. Geralmente, uma UTI tinha, sei lá, três ou quatro pacientes graves, assim, em cada dez. Hoje, são quase nove em cada dez, assim. Então, é, é muito... Isso é, isso é diferente.
1: impressiona você usar essa metáfora do avião, porque recentemente nós tivemos aqui no assunto o relato de um profissional que usava uma, uma palavra é, da mesma natureza. Ele dizia que se sentia todo dia ao ir trabalhar dentro de um Boeing caindo. Agora, Daniel, você fala desse ambiente da UTI e ele parece... É, diferenciado até quando a gente compara com o que já vinha sendo o tratamento intensivo em anos recentes, né? o ambiente dentro da UTI. Pode descrever para nós essa diferença?
0: Essa carga de trabalho com o paciente é uma coisa que é diferente, mas isso é um pedaço da diferença, né? porque além disso, uma coisa que faz muita diferença hoje em dia é que as famílias não estão mais lá era então, uma forma que uma a gente não vai poder ter contato com ele, né? através, acho que provavelmente um vidro. então a gente achou melhor mostrar assim para ele para que ele possa ler e saber que tá em casa tá bem, família tá bem, e tá aguardando ele. aquele era um momento em que as famílias demonstravam também uma um nervosismo, uma ansiedade muito grande, porque elas passavam a semana inteira sem ter o um contato com uma pessoa que elas estavam acostumadas a ver todos os dias em uma situação muito delicada de saúde. E acho que isso tinha sido um, um ganho muito importante das UTIs nas últimas décadas. As melhores UTIs já tinham visitação 24 horas por dia. É, e, de repente, com a Covid, a gente regrediu muitas décadas. E agora, por conta de Covid, não pode de novo. Evidentemente, o motivo é completamente diferente. É, eu acho até um motivo justificável por conta de todas as situações que está vivendo, mas o resultado é esse. Não tem mais família, não tem. Então é só o paciente muitas vezes o paciente intubado, sedado, bloqueado, né, que é quando paralisa os, os músculos todos para conseguir acoplar melhor ao respirador, com uma carga de trabalho brutal e de repente eu acho que é uma coisa que é é, é muito desgastante, é que de repente e tem como se fosse um monte de corpo ali, sabe? É, é muito fácil, de uma certa forma, é, desumanizar. Porque o paciente do leito 1 está com uma insuficiência respiratória, o paciente do leito 2 está com uma insuficiência respiratória, o 3, o 4, o 5, o 6, e de repente você só está olhando o corpo. E assim, não é porque as pessoas são más, mas é uma carga de trabalho brutal e as pessoas focam no que tem que fazer ele tem que manter a saturação boa, tem que manter a pressão boa, tem que manter não sei o que. Então, rapidamente, isso é de uma certa forma desumaniza para manter vivo. Isso é muito mais desgastante para o profissional de saúde, porque a gente desconecta com o próprio propósito mesmo da profissão. Mas é, é uma sensação de guerra, assim. você está na guerra e aí você tem que manter manter o paciente vivo. E as pessoas fazem isso. É custoso, é muito custoso, mas é o melhor que dá para fazer muitas vezes.
1: Você resume para nós, desumaniza para manter vivo. Daí eu te pergunto, nesse contexto tão adverso que você descreve, existem formas, existem técnicas para humanizar minimamente possível o ambiente para os doentes, para os familiares que não estão lá e para os próprios profissionais da saúde?
0: Com certeza existem. Desde coisas do tipo fazer visitação por vídeo, então a família não pode estar lá, mas aí você faz um vídeo e, entre aspas, leva a família para a UTI. É, e isso pode ser especialmente relevante quando você consegue fazer, inclusive, a conexão da equipe com a família. Não só, por exemplo, do médico que passa a notícia, mas, sei lá, também do enfermeiro e do fisioterapeuta e do, sei lá, do técnico de enfermagem que está cuidando daquele paciente e apresentar todo mundo para a família, é, eu acho importante para todo mundo. É importante porque, de uma certa forma, desmistifica para a família, mas é importante para os profissionais também que humaniza de novo, sabe? Eles dizem, ah, isso aqui, isso aqui não é Covid, esse aqui é o seu João. Assim, essa é uma das, das estratégias, tem várias. Dependendo da sobrecarga de trabalho, às vezes nem isso as, as pessoas conseguem. Você tem um... Quando o sistema colapsa e como ele está acontecendo agora nesse país, infelizmente, um ano depois da pandemia, nem isso às vezes dá para fazer. 91,9% dos leitos de UTI do Estado estão ocupados. Na grande São Paulo, essa ocupação está em 91,6%. Agora, isso em números absolutos, 12.168 pacientes em UTI, 16.871 em enfermarias e o total 29.039 pessoas internadas neste momento. É muita gente. Porque aí a carga de trabalho para manter o, entre aspas, corpo vivo é tão grande que nem tempo de fazer isso às vezes as pessoas têm. Então, é, realmente é muito cruel é, para todo mundo. É um, uma sensação de um rolo compressor assim para quem está na linha de frente, para os pacientes, para fam os familiares. É, é uma tragédia. A gente está vivendo uma tragédia.
1: O Brasil superou a marca de 300 mil mortos pela pandemia. É, infelizmente, de ontem para hoje, foram registradas
0: 2.244 mortes. 301.087 pessoas perderam a vida no Brasil por causa da doença.
1: Daniel esse contato que você nos descreve entre equipe e familiares, é, um dos aspectos dele é o de é, dar informações para a família, até informações sobre quem está cuidando. Né? E, e isso me faz pensar que uma das questões é, envolvidas no enfrentamento dessa pandemia é o fator desconhecido. Né? desconhecido não só sobre a doença em si, mas também sobre o que está acontecendo com o meu familiar que está lá dentro da UTI. Você vê esse fator, esse fator do medo do desconhecido?
0: Sem dúvida. Esse fator é presente o tempo todo.
1: De que formas? Ah, ele é presente na no,
0: quando se vai conversar com uma família, você vê as pessoas tão apavoradas, assim, é, esperando uma notícia e às vezes não, não tem noção do qual é a notícia. É, não sabem sequer se o paciente está vivo, sabe?
1: Em março de 2020, a doença chegava a outra casa de São Paulo e levava de uma só vez três de sete irmãos: Paulo, Clóvis e Salete. O que se viu no Brasil a partir dali foram perdas sucessivas de parentes pela mesma causa. O luto se multiplicou. Esvaziou famílias.
0: É muito abrupto, né atinge é, no, no coração das pessoas. Além de me gerar tristeza, empaticamente falando com essas outras famílias, porque eu sei a dor que eles estão sentindo, me gera também revolta.
1: A dona Rosária, mãe do Nabil, também foi uma das primeiras brasileiras a perder o filho para o vírus.
0: Ela está com antidepressivo até agora e ela não consegue chorar. E ela reclama que ela não consegue chorar. Não fazer os rituais que foram. É, que, que a gente não pode fazer, né? o, o enterro, o velório, as missas, faz com que seja muito difícil a gente conseguir fazer o luto mesmo. Né? Quando as pessoas estão presentes ali, de uma certa forma, quando elas vão elaborando aquela vivência. E isso ajuda a elaborar o luto. Por exemplo, de caso o paciente morra, a pessoa viveu aquilo. É muito mais difícil para alguém elaborar o luto sem ter vivido o luto. Só vivido imaginações ou comunicações eventuais. É, então é, é bem pior mesmo.
1: Ao longo desses meses você deve ter visto muitas histórias de perdas, de despedidas difíceis e acho que até de esperança. Tem alguma história que especialmente tenha ficado com você e que você possa compartilhar conosco aqui? Ah,
0: tem histórias bonitas, tem histórias tristes, tem história de tudo, sim. Tem, tem uma história triste, muito triste, de um jovem com a esposa grávida que infelizmente é, ele... Ah, isso marcou todo mundo que cuidou dele, me marcou muito, assim eu, assim, eu praticamente não o conheci né? Eu o conheci entubado então Eu o conheci, eu conheci pelos, Pelas palavras do pai E da esposa assim. E era uma pessoa muito querida E por mais que assim, A equipe Fez o assim, um impossível Mas infelizmente o quadro dele Foi só piorando E piorava, 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 piorava. Enfim, Ele acabou falecendo Depois de muita, muita luta isso faz já... faz uns oito meses, eu acho, e há pouco tempo atrás nasceu a filhinha dele, né? E a esposa, é, conversando um, um dia depois com a esposa, ela mandou a, a mensagem de que, de que a filhinha tinha nascido e que era uma certa forma, era a sensação de que ele estivesse ali, sabe?
1: uma história de esperança, pode contar?
0: Teve um, um senhor já, já idoso com um quadro grave Ah, ele também, muito grave só piorando, piorando, piorando e a gente continuando lutando, mas em determinado momento chegou numa situação em que ele estava tão frágil, tão frágil em que a gente entendeu que o melhor cenário era, era a estratégia do menos é mais ser um pouco mais cuidadoso e menos agressivo e, e deixar o corpo dele seguir o caminho então a gente evitou é, ser muito agressivo com a diálise, por exemplo o fato é que ele começou a melhorar ele começou a melhorar, ele foi melhorando, melhorando, melhorando melhorando. melhorando a gente estubou e ele foi de alta e antes dele de alta é, ele, é, é, ele é cantor né? e aí ele fez uma serenata e fez um cantou para toda a equipe da UTI, foi, foi super
1: emocionante, assim, foi bem bonito. Daniel, há cerca de um ano, quando a gente entrava nessa jornada, você deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, na qual compartilhou a tua hipótese de que o mundo inteiro estava enlutado pela perda de um futuro presumido. Você pode aprofundar essa ideia para nós e também dizer em que ponto do caminho você acha que nós estamos agora? Se é isso amplificado? Se você já enxerga um outro momento?
0: Eu acho que a gente está na um pouco pior agora. Porque, assim, de fato, o Covid ele acabou com o nosso futuro presumido. né? O mundo inteiro, né? O mundo inteiro estava acostumado entre aspas, né? a viver de um jeito e de repente aquele jeito que a gente estava acostumado não existe mais é, e provavelmente não vai voltar a existir uma característica do luto é, uma, é a ambivalência entre medo dor e esperança reconstrução e quando você tem uma perda de um mundo presumido a gente oscila entre a tristeza do que a gente perdeu e uma esperança de reconstrução isso acontece quando a gente, de uma certa forma, vive a perda, sabe? E, e transforma isso em alguma coisa e a vida é isso, a vida é essa reconstrução. Enquanto eu acho que isso está acontecendo em larga escala no mundo e enquanto o mundo está vislumbrando uma saída do caos com a vacina, eu acho que no Brasil a gente está longe disso, porque a gente infelizmente tem uma liderança que ignora e nega o que está acontecendo. Tem uma grande parte da população que ainda hoje segue esse discurso alucinado, infantil, fingindo que é só uma gripezinha. E aí o que acaba acontecendo é que a gente não elabora esse luto. Não só não elabora o luto, a gente não consegue sair da fossa que a gente está, só piora. E as pessoas ficam... Assim, nem consegue nem elaborar o luto e nem resolver a situação.
1: Daniel, muito, muito obrigada pela conversa e esperança de reconstrução para todos nós.
0: É. Todos nós temos forças para fazer encarar os próximos passos.
1: Com este episódio, o assunto homenageia a memória de Vitor da Costa Gonçalves, 28 anos, Antônio Augusto Ribas, 63, Diogo Azeredo Boas, 27, Fernando Dias dos Santos, 53, Áurea Nakashima, 69, Vera Regina Ribas, 60 e Rosemari Martins, de 62 anos. Nós, da equipe do assunto, agradecemos aos familiares deles que compartilharam conosco as suas últimas trocas de mensagens e estendemos a homenagem a todas as vidas interrompidas pela pandemia no Brasil. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.